0: Het is die heerlijke zondag hier in die Kaap, ons wordt behoorlijk omvou met die winter. Goeiemorgen, dankie dat jy ingeskakel is op RSG 100 tot 104 FM. Die dag leef voor ons, so ons kop hierdie eer af met geloofsake. Ek is Lisanne brein en ek hoop om vanochtend die boodskap van hoop met jou te deel dier ons gesprekke, sodat dat jy een bekie vrylik kan aase en jou bekommernisse achterlaat, terwyl ons mensese stories vertel hier op zondag hiernaal. Vanochtend geselsen met Dr. Stefan Joubaer oor die woord vader. Dit is juist vandag vadersdag, so ons sê, vir al die vaders in ons leven baie dankie. Mike Bernard vertel van Dialogos in George en Dr. Ruth Jonas vertel van een paar vrouwe wat gewerk het aan die African Women Devotional Bible en ek gesels ook met Johannes de Willeers oorstilwoord. Jy kan deel nie met die gesprekke per sms en die nommer is 45889. Elke SMS koos jou 150, baie dankie vir al die SMS'e wat vir ons sê waar vir dankbaar is, ons lees na elke sondagochtend. Jy sal ons ook kry op Facebook, waar die inlichting van ons programme gelaai is, maar jou hoofbron van inlichting is rsgsebepwerf by rsg.co.za. Trek nader jou koffie en kei rustig saam met ons. Die African Woman Devotional Bible is toegespits op die behoeftes van die vrouwe van Afrika en vrouwe van recht oor Afrika het daarvan gewaar. Daar was het toal van 13 van uit Zuid-Afrika wat by hierdie publikasie betrokken was en een van daar die vrouwe is Dr. Ruth Jonas. Sy is die organiserende secretaris van die Webelgenoenskap van Zuid-Afrika hier in Belville. Ruth, welkom terug hier by ons op sondag hierna. Goeiemorgen.
1: Goeiemorgen en zel en goeiemorgen die luisteraad en dankie dat u van my vanochtend op die program het
0: dit het misopvindend gewees het om deel te wees van hierdie enieke project. Vertel van Stoffing.
1: Luzel, dit was beslisopvindend. Ek denk hierdie uh, saampraat het rechtig uit uh, hoek gekom wat ons nie miskien verwacht het nie. Maar, dat die heren so getrou was dat vrouwe wat geboore is uit die suidelijke halfrond van Afrika en die rest van Afrika wat het een wonderlijke voorrecht, om saam te kon praat, saam te kan skryf, saam te kan lees, saam, een doel te bereik, wat kan sê, ek is een vrouw, in die 21ste eeuw, ek is belangrijk vir God, ek kan my gedagte gang, as ek die woord lees, dan kan ek my gedagte gang, vrije teelt geë, voor God, en sê, jyre, hier is ek, ek is een vrouw, Dit gee mense geleentheid om saam te gepraat het vanuit die gemeenskapelike platform as ook vanuit die ander hoek in Afrika. Dit maak die Afrika kontinent soveel kleiner, maar ook nabij van die woord van God word gebruik om vrouwe stemme met mekaar in gesprek te brengen.
0: Denk jy jy het daarin gesloog om landgrense en kultuurgrense en ook die tolgrense oor te steek met hierdie, hierdie bybel?
1: Precies. Ek gloes, laat ek eerst eens het eerst sê hulle zelf, dat hierdie bybel bring die stories van vrouwe uit. En soos elke vrou haar thema gekies het met 'n specifieke bybel tekst, besef ons dat reg oor die wereld as vrouwese algemeene en socio-ekonomiese probleme diezelfde. Jare geleden het vrouw al reeds in gesprek met mekaar getree om dit wat pla te bespreek. Hierdie Bijbel praat van vrouwese gesprekke, wat al datteer uit die verlede en waar vrouwestemme gesikkel het om gehoor te word. Hierdie Bijbel spreek duidelijk dat vrouwe besef, dat hier die bybel skip een platform, om eerlijk en oprecht om te gaan, met hulle story. Hier die bybel maak die Afrika kontinent, so veel kleiner, as gevolg van die spuit, dat ons weet, dat die dominantie van, patriarchale stelsel, baie vrouwe onder my, en vrouwe gebruik die woord, om uit te kom, as gevolg van hulle story, eerlijk met mekaar, te kan wees, en sê dus so lekker, dat ons, verskillende Afrika vrouwe, met verskillende talen, verskillende kultuur, hier saam kan praat, bloot uit die woord van God. So word duisende kilometers, waar ons van mekaar weg sit, word saamgebind, saamgevat, hartes van vrouwe, wat saam klop, word saamgevat, en ons sê, maar dit is ons hierdie, ons leef, ons het boe uitgekom, ons kreeg gesprek met mekaar, al ken ons mekaar miskien nie, by gesig nie, maar nou kan ons een naam by het thema plaas, en ons kan sê hierdie story kan ek vergelijk met Sara in die woord met Deborah, in die woord met Haga, met wat er ander vrou ook, want hierdie bybel skip echter die plaatsvorm wat vrouwe sê ons behoort aan mekaar ek wil net sê, Luzel, Engels word hier gebruik as die gemeenskapelike taal maar die taal van vrouwe spreek aan vrouwees
0: Ek het nou by per geleentheid gewonnen of ek en een vrouw uit Sudan byvoorbeeld om die tafel sal kan sitte en of ek enig iets sal kan bijdra. Ons het soveel verskillende omstandighede en soveel verskillende beskouwinge van die wereld. Ek denk ons leef dalk makkelijker is wat hulle in Sudan het. Voel dit vir jou as oor vrouwe met vrouwe praat en hulle makkor sy unieke behoeftes rechtig kan aanspreek so oor hierdie grens heen?
1: Beslis mezelf, ons het amper elke maand of misschien soms elke tweede week, is daar uh, digitale platform waarop vrouwe praat. En wanneer vrouwe praat, dan praat hulle specifiek eers wat is ons omstandighede en wat sê die woord van God. Dit laat die mens besef dat as jy in gesprek met een vrouw van Zidane praat, of die, ding nie, die situasie nie letterlijk met haar gebeur het nie, maar sy kan, ver, sy kan vergelijk met ek en jy so story. As jy vir jy sê, vir haar sê, kyk jy so, dit is ek zaal, en dit het met my gebeur al. Dan kan sy daar op, amen sê, sê, maar dit met my ook al gebeur. En hoe gaan ons as vrouwe, saam stap? Onse taal mag miskien nie die saambewees nie. Onse land mag miskien nie die saambewees nie. Maar ons het een gemeene deler. En dit is dat, dit wat met vrouwe deel sal gebeur. Ons praat van, as ek nou die Engelse term kan goed gebruik, as human trafficking, um, vrouwe wat mishandel word in hulle huwelike, vrouwe wat sukkel om aanvaard te word in die kerk, vrouwe wat sukkel om uh, promosie te kry by hulle werk, vrouwe wat sukkel met ongelijkheid, dan is ons een story moest die self dillis En die woord is daar om vir ons te kan sê, God is nog sê in bejaard. Wanneer jy jou hoof op jou kus in plaas vannacht, wat gedagtes kom daar worstel jy neer? En hoe kyk God na jou gedagtes? Wat laat die heilige geest in jou geest weer klink of resoneer? En dan sal ek sê hierdie Bijbel, sê vrou, wat voel jy? Vrou, wat hoor jy? Vrou, wat gloe jy? Vrou, Wat verstaan jy uit onse gemeenskapelike story, of algemene story? En dit, laat my denk aan toe die engel van Maria gevraad, het jy die boodskap verstaan? So ek glo jy alles, of ons van wat er land is, vrouwe verstaan mekaar, so stories, vrouwe verstaan die boodskap van die bybelse so vrou ook in die bybel.
0: Roes, as ek op een persoonieke kan vraag, waarvoor is jy dankbaar in die lewe?
1: Mezelf, ek is so dankbaar in die lewe dat toe ek in 1996 beginne betrokken raak met vrouwese stories, met wat gebeur met vrouwe, dan wil ek baie dankie vir die jyre sê vandag, dat ons vrouwe het unieke stories. Ons vrouwe se stories word van gepraat. Daar nie meer dat ek, ek is bang vir my man, of ek is bang vir daar ene, daar ene, ek moet my story nou wegsteek nie. Vrouwe het so veel meer vrijmoedigheid, om hierdie gemeenskapelike stories met mekaar te kan deel, en waarvoor ek dankbaar is, dat uit elkens story, het daar verskillende thema's uitgekom, of verskillende thema's uitgebreid. En vandag sit ons met soveel klomp prachtige themas wat ons kan gaan naslaan, dat ons kan gaan na sit en luister aan vrouwese lippe hang. Wanneer een vrou sê, ek was werkloos, ek het hier een moeilike situasie in my huwelijk gegaan, ek word gewelddadig misbruik in my huwelijk. Maar God het my nie vergeten en daarvoor is ek dankbaar, dat vrouwestemme nog kan uitkom in hulles sê hier, en kan sê weet, hier die bybel wat hier vanaf die perspektief van een man geskryf is, is die selde bybel waar ek gaan blaai het, gaan soek het, gaan rondkrap het, en gesien het, maar hier het God my story vir my uitgespel, en daarvoor is ek dankbaar, dat die woord van God praat met vrouwe vandag, vrouw hoef je in haar te gaan sit nie, En sê, dat is niks vir my nie. Maar, wanneer sy na hoekie gaan sit, en sy lees haar Bijbel, dan kan sy sê, ek het uitgeklim uit my hoekie uit, of ek het uitgekom uit my hoekie uit, en oh. God het my op een voetstuk geplaas. Ek het oor lief, ek het het gemaakt, en dis my dankbaarheid. Dat daar soveel sterk vrouwe, en ek dink ons kan baie vrouwe, verskillende vrouwe sy name vandag noem, wat uitgekom het, en gesê het, maar ek is vrouw, En ek voel nog belangrijk in die leven. En ek voel, as ek na my eie story keek, is ek so dankbaar dat my story ook
0: eindelijk inpas in een ander vrouwse story. Dr. Ruth Jonas is die organiserende secretaris van die Bijbelgenootskap van Zuid-Afrika en in Belville. Ruth, baie dankie vir die samig saas vanochtend.
1: Baie dank julle en uh, baie dankie vir jy geleemdheid. Mooi blij.
0: Jy is ingeskakel op RSG 100 tot 104 FM ons bring stories met inspiratie, dankbaarheid en wopelik een bykie menselike warmte so ek hoop ons kan jou inspireer om dankbaar te wees. Gemaak gerisse draai op rsgse webblad by rsg.co.za as jy inlichting oor ons program wil hee. Ek hoor graag van jou by 45889 per sms dan weet ek ek is nie alleen wakker hierdie tyd van die sondagochend nie. Ons gesels gereeld oor dankbaarheid en soos jylle kan achterkomen stasstories van dankbaarheid wat ooral wegkryp, selfs soms in of achter een asblik. Mike Puna het gesels vanochtend met ons oor sulke dankbare oomlikke. Goeiemorgen Mike. Goeiemorgen, wat
2: helst jou en voor die luisteraars.
0: Mike, ons het al met jou gesels die jy by geopende dere was en daarna by in context. Jy is tans by bediening dialogos, wat behels dit precies?
2: Ja, weet jy, Elisa, dit is een honderlijke belevenis die afgelopen 40 jaar so, en dit is 25 jaar, daar is ook nog in die geweldige blootstelling aan vervolgde kerk gehad, wat my leven letterlijk getransformeer het, daarna bykie in die, in die journalistiek betrokken geraak, en geal begon kijk het na seisoene, en hoe interpreteer ons die seisoene waar ons lewe as ons nie en ons hoor van Israel en Palestina en verkiesings in Syrië en een nieuwe president in Amerika, Hoe interpreteer ons die seisoene waarin ons lewe? Um, ek het toe verlede jaar, middelverlede jaar, het ek leiderskap oorgegeen aan Gustav Kros by een kant, he. en ek het myself beskippaar gestel as konsultant binnen die Senga gemeenskap om binnen organisaties en kerke, um, gemeenskap te help om die seisoene te identificeer en hoe ons actief en effectief in die tijd te verskil kan maak in die Koninkryk. En ek is toe genade weer dialogos, wat soal vir sambreel is vir vir skyde om dan binnen die kerk te kan functioneer. So Dialogos is so'n sambreel organisatie van die consultante, ons het een het politieke analist, ons het kerk nie korteer, ons het een bemarker en ek is die analytische stratege. So ek, ek help gemeentes in die tyd om te kyk na sending binnen een seasonale context en die geleentede wat ook vir al COVID 19 he, vir ons gegeet in die tyd om uit te rekenen verskil te maak.
0: Jy praat baie oor die midde-oosterse lande en ander strategische lande, maar wat gebeur plaaslik hier by ons? Kan die mens hier die verskil maak?
2: Weet jy, dit is die wonder, nee, en ek sê altyd vir so mense dat die waar jy ons geplant het met ons voetsporen los, maar ons het tis helle tyd die geleentheid om ook vinger afdrukke daar nie uiteindes van die wereld te los. Maar jy weet, mense sê baie keer, hoekom gaan jy serie toe, wat van ons eigen land? En dan dink ek, ja, dit is, is bange waar dat ons as christen met een mandaat nee, hier, daar en tot aan die uiteindes van die wereld. Maar weet jy, jy verwijs nou naar die asblik story en ek wil misschien soms graag die story vertel. Um, ek gaan nou al vir, net sekuriteitsonthal, vir om een ander namig, jy kon ons noem om uh, James. Um, weet jy, Rizal, ons het elke woensdag hier waar ons nou woonde, George, um, is voor die asblikke buiten gesit en dan elke woensdagochtend kom die mens of al die achterwegegemeenskap uit om om vir die afslag te gaan. Ek dink baie luisteraars kan daal nie identifiseer. Ons probeer altyd 'n verhouding opbou met die mense. So ons stap uit en ons gesels met hulle en soms 'n bietjie hoor waar hulle kom, hulle vandaan en dan vir die een oggend hier uitgestap toestare 'n nuwe gesig hier buite, 'n jong man en ons het met hom begin gesels en ons het net gehoor dat daar een sagtheid in hierdie jong man is. En ons het net geweet, jy weet niemand hoor om in asblikke te krap nie, maar ons het net te sê video ook net iets anders van hom, en ons het vir James gesê, jong wil jy nie die middag net terugkom huis toe nie, dan kan ons doekie met jou gesels, hoor, waar kom, kom jy vandaan, wat is jou achtergrond? Ons het om die middag ingenooi lekker met hom saam koffies drink um, ons het gehoor van sy achtergrond hy was en draal ons hy het saam met 20 ander jong halveloos is hierdie maar bouvallige huis, gewoon nie kost nie nie letise tyd nie, nie water nie krap dier die asblikke Maar toch het hy een liefde vir die Heere. En, en wat hy toe vir ons sê, is hy, is hy speel ook graag muziek. Hy sê, hy speel enige muziekinstrument. En ons het vir James gesê, jong, ons, ons ken een bybelschool in Kimberley. Um, so, jy wil langstel om te gaan. En hy het amper uit die stoel uit opgespring. Hy was opgewondheid gesê, as op lief, please, please. Ons het toe met sy, sy ma, sy ongenome man, contact gemaakt met sy sisters, met hulle familie. En januari het ons na die bybelskulte gesteer, en, en weet jy, jy wel, ek, ek staan vir stom. hy stierf ons foto's, hy lyk like anders, hy praat anders, hy stierf ons foto's van hoe hy voor die klavier sitte speel, hy is stans bezig om opgeleid te word, hy weet om, hy, hy is nou op pad na uitruid, my is sootie En ek denk nie, weet jy, jy wel, dit is in ons land, met soveel uitdagings, het ons soveel meer geleend, jy. Ons kan nie dier een naam te vraag en iemand sy lewe verskil maak. Ons kan om iemand te bele kan ons een verskil maak. South James is vir ons een groot voorbeeld van hoe makkelijk dit eindelijk is in vandag sy leven om een verskil te maak. En net vir so iemand die dier oor te maak so hulle kan instap. Ja, South James is vir ons een wonderlijke voorbeeld op die stadion van hoe ons en so in ons eiland voedstore kan laat en een verskil
0: kan maak. Ja, mens moet net een bieke dieper kyk en een bieke vaarder kyk as dit wat, wat jy voor jou sien. Absoluut. Wat er gesendere, jy, het ons in hierdie COVID-seisoen van onzekerheid nodig? Ek vind nog steeds, mense, is, is baie onzeker en weet nie wat er kan tenie. Ja,
2: weet jy, en as ons as christene, as ons as christene nie hoop kan gee nie, dan waar sal hoop vandaan kom? ons het hoop nie omdat die getalle vir ons hoop gee nie, maar omdat ons Christus in ons het. En, en ek raak so bekommerd, jy weet, met al die samensweringsteorieën en alles want dit draad daartoe by dat mense net meer onzeker word. Ek dink in die seisoen waarin ons lewe is daar een gebrek aan dankbaarheid. Um, as ons kyk na, na wat ook al in ons land aangaan, dan kan ons so makkelijk in een mismoedigheid verval in plaats van te sê, jyre dankie. As ek twee uur een dag nie kracht het nie, dan het ek nog 22 uur dag kracht, dan is ek dankbaar so dit gaan jou of bitter of beter maak ons het bijvoorbeeld, die George het, het ons by dialoog ons ons klein groepie um, spannetje by mekaar gekom en gesê, ons wil vir die hospitaal personeel dankie sê vir wat hulle opoffer uh, ons is so bewus daarvan van die offers wat gepaard gaan met mense wat in die tyd alles gee om levens te kan red en, en levens beter te kan maak En ons het tussen die paar van ons so 600 pakkies opgemaak, en in daardie pakkies was daar gewees, um, koeldranke, lekker, ebinkie, mooi kaarkie, net om dankie te sê, en ons het vir die hospitaal gaan afgever, en dit was vir die hospitaal personeel so wonderlik, nie, nie noodwendig wat in die pakkie was nie, maar nie die erkentenis dat ons sê dankie, en ek, ek wil rechtig luisteraars vir ochend uitdaag, kry tot minse by mekaar. Gaan na julle hospitaal tans nie Of een gaan na die brandweer toe, gaan na die polisie toe. Gaan neem 'n paar pakkies en sê ons gee erkenning dat julle in hierdie tyd baie opoffer sodat ons ten minste veiliger kan wees. So ek dink regtig in hierdie tyd is dit baie belangrik dat ons dankbaar sal wees, maar dan dink ek ook dieselfde wat vir my kritisch belangrik is dat ons die geleenthede rondom ons sal raak sien. Wie geld die die siele verlede jang daar lewen om omplof het en 300.000 mense binnen een paar secondes huisloos gelaten is, het ons ons contact en Lebanon gecontact. En het vir gesê, my broer, is een van die plaatselijke predikante daar, net my broer, hoe kan ons veele bid? En weet jy nou zelfs, sy enigste boodskap vir ons was, het is in die tranen weer. Hy sê, my brother, this is our time, this is our time, dit is ons tyd. En hulle het onmiddellik hulle kerk leeggemaak van kerkbanken, En het omskip in een werkswinkel waar hulle onmiddellik vensterame begin bouw het en vensters ingesit het om die mense van Beirut te bedien. En weet jylle zel, COVID-19 met al sy uitdagings en al sy hartseer, geef die kerk een geleentheid soos nog nooit tevoren. Lig is nie bang voor duisternis nie. Lig like op sy beste as dit donker is. En daarom het ons als christen hier die geleentheid aangryk. Voetspore hier in Zuid-Afrika dankbare harte voor alle in die die tijdwal drieë we en dan kan ons onder afsterke dan die uiteindes van die waar gaan hand.
0: Ik so Mike Bernardhard van Dia en George dankje Mike voor die samen gesas van nog
2: die gelied be ja.
0: Dr. Stefan Joubert is verbonden aan die Eekerk, hy is ook professor bij Universiteit van die Vrijstaat, en hy sluit vanochtend by ons aan om te gesel so die concept van vaderskap in die Bijbel. Maar eers kom ons sê gelukkige vadersdag aan al die manne wat so gelukkig is om paas te kan wees. Goeiemorgen Stefan.
2: En hulle het al, baie lekker om saam te keur.
0: Moet ek vir jou ook sê gelukkige vadersdag?
2: Jy kan, dit is een groot vreugde.
0: Stefan, die wereld is bezig om vreeslik woke te wees. Ek lees vanochtend dat woke is wel een Afrikaanse woord. My collega Niels sê, mense laai aan PSP, wat staan vir perpetual self-pity, en hy het ook die Afrikaanse afkorting daarvoor, het staan vir ESB of ewigderende selfbejammering. maar dit is soms so kantnota, want dit voel vir my die pendulum swaai so verskrikkelijk uit na alle kante toe. Ons gesels vanochtend oor vaderskap. Ek wil vir jou vraag, Die konseep van vaderskap vermoed Jesus die mat onder godsdienst even rondgeskuif toe hy intiem oor God sy vader begin gesels het en in, in geet seema. En is ek raag?
2: Absoluut, Lizelle. Weet jy, en ek denk ons moet die bybel op bybelse eie terme lees en nie met die issues waarmee ons vandag sit, ons bril kleer om die bybel te lees nie. Jesus was baie, baie radikaal in een sekere sin toe hy gesê het, God is Abba daar in Marcus 14 as hy in Gethseman die borstel. En ek meen, het was so opvallend, dat Marcus dit helder onthou en het vir ons beskryf het. Want ja, die oud-testement het God by geleentheid vader genoem, en het was nie vreemd vir Israel om God hulle vader te noem nie, maar wanneer Jesus in Gethseman die intiem persoonlik, maar heilig eerbiedig God Abba noem, of Avi, sekerlik soos die Aramees dit sou sê, dan bring hy God op een baie unieke nabie manier by om. Want ons weet, Joodse disciples het hulle leermeester so genoem, onderdaan het een goeie koning so genoem, en nou dan so kinder kies. Maar dit beteken nie papa, soos wat um, baie, want die term het ook bestaan, want Paulus later in uh, Romeine 8 en Galaties 4 noem, noem God ook Abba, En dan vertaal hy, dit moet pater, nie moet papas nie, want die Grieke het so'n woord gehad. So dit druk hier die intimiteit, hier die nabijheid, hier die weeselike hart van Godheid. En ek denk dit wat Jesus vir ons oor God wil leer. Hy is nabij, groot, hy is heilig, maar hy is ook intiem by ons.
0: Is die woord vader een metafoor of is vader een metafoor? Wat, wat beteken ja. een metafoor? Ja.
2: Ja, weet jylle zel, dit is die groot ding om vandag te sê, die bybel praat net metafories oor God. Inderdaad, 'n metafoor is meer as een vergelyking. Ons allemaal weet, as ek sê persoon X is 'n wolf, dan is dit een metafoor. En verseker praat die bybel net oor metafore. Maar dit beteken die God is onkenbaar nie, of dat enige metafoor maar recht is nie. Ek bedoel net een voorbeeld. As ek nou sal sê, persoon X is een wolf, en allemaal ken persoon X, en al my vriende kom en sê, Stefan, ek hoor jy sê, persoon X is een wolf, maar jy is verkeerd, hy is een Ons allemaal ken, dan is die metafoor vals. So, inderdaad is daar metafore vir God. Jesus sê, um, hy self is die brood, hy is die licht, hy is lewe, maar consequent noem hy Godvader. vader. En 121 keer actually in die Johannes evangelie noem Jesus Godvader. vader. En vir my persoonlik die mooiste weet jy is daar in Johannes 16 vers 25. Dan sê Jesus van nou af gaan ek nie, daar gaan ek tyd aanbreek, dat ek nie meer in beeldspraak of in, in gelijkenisse gaan praat met julle oor God nie maar daar gaan julle om vader ken. So dit klink vir my, vader is die essentie van die essentie van die essentie. En dis nie geslagsgeoriënteerde term nie, dis wie God is, dis sy naam. As Johannes 121 keer God vader noem, en die naam God, sê ons net 83 keer voorkom, dan is dit wie God is. Dan is dit een metafoor en een ontologische uitspraak. Moet aanwoorde, dis wie God is. Hy is ons vader.
0: Hoe het goed is hier die goeie vader op in die bybel? Kan, is, ja. kan ons dit vaststel?
2: Ja, goeie vraag. Uh, dit dit is duidelijk in die oud-testement, dat God die ene is wat leven gee. Daarom treed ook soos 'n moeder, hy verzorg, hy baar en snoed, maar as vader gee God leven, hy gee nieuwe leven, hy sorg, hy tel die haare op ons kop, En dis vir al Jesus in die Johannes evangelie, wat vir ons oor en oor vertel, hoe hy van die vader afkom, dat hy die vader een groot huis het, en hoe Jesus achterkom, daar is nog baie plek. En hy het na ons toe gekom, om hier die vader in ons bekend te stel, om lewe met ons te deel. Daarom noem hy homself die sien, en hy kom wees die vaders haard. En die vader het lewe, En hy deel die leven met Jesus en met elke en met wie Jesus te deel. En hy die mag om te oordeel, maar nou gee hy dit vir Jesus. En nou sê Jesus, hy kom om die oordeel toe te blaas. En Jesus in Johannes 17 nooi ons in die diep verhouding tussen die Vader en die Seen. In. Jesus sê, hy stuur die gees of die voorspraak of die helper en hy sal ons help om deel te word van hierdie diep intieme verhouding tussen die vader en die sien. So, dit lyk vir my asof die uh, God as vader, hierdie groot verzorger, hierdie een is wat lewe gee, hierdie een is wat ons allemaal lief het, wat plek het in sy hart, en as ons na Jesus kyk, dan leer ons iets van die hart van hierdie vader ken. Dit is Jesus wat kom dien, wat kom voete was, wat sê, as, wanneer uh, sy disciples vorm in Johannes 14 vraag, wees ons nie die vader, dan sê Jezus, as jylle my gesien het, wat my werke, wie is, dit wees precies wie God is. So, die God van die Bijbel, is hier die God wat naby is, wat sy hart wees, wat omgee, wat in barends nood is oor ons, doordat ons sy beeld weerspeel, wat vir ons zorg vir, met brood en kos en kleren, so dit is een goeie God.
0: Hoe helpt dit vir ons wat ook dink aan een pa wat afwezig was of yeah. wat nie een goeie paar was nie? Kan ons vir God nog vader noem?
2: Ek dink dit is hier van die grootste uitdagings van ons dagelijks wel. Baie mense het so het betekere seer kinderjare of een afwezige paar of een paar wat droog gemaakt het. Dan is het nogal moeilik om aan God as een vader te dink. Maar dit beteken nie, dit kan se leer Godse vaderskap uit nie dan moet ons by mekaar kom sit en die Johannes Evangelie bijvoorbeeld met mekaar lees en sê, jy verdien een beter vader, jy verdien een vader wat nabij is, wat die haar op jou kop tel, wat, wat vir jou brood andra, wat vir jou leven gee. So ek dink op vadersdag skuld ons mekaar een perfecte vaderbeeld en dit is wie God is. Um, ons allemaal as pa skiet kort skiet ver te kort. Ek meen soos jy gesê het, as ons nou in ons eie laaie van ons hart moet rondkrap, daar gaan ons net die heel vertel hoe slecht dit is, hoe verwond ons dit, uh, en hoeveel autoritaire paas en mishandelde paas uh, daar is, en wat ook al. Maar Jesus kom stel vir ons aan God voor. En, en dit is wat Johannes 1 vers 14 doen, hy het gekom om sy heerlijkheid te wees, om sy vaderse eerlijkheid te wys, so die bybel nooi ons uit vir een wandeling saam met Jesus. En Jesus nooi ons uit om die vaderse hart te ontdek. En ek dink dis wat ons nodig het in hierdie tyd waar ons lewe, om ons eie gevechte en stryde eenkant te sit, en die hart van God weer te dek.
0: Dit is Stefan verbonden aan die Eekerk, en ook aan die Universiteit van die Vrijstaat. Dankie Stefan Vrieslam gesaas van oogend.
2: Baie dankie, vrede. vredeligeelig.
0: Die woord dankie is een klein woordkie, maar die betekenis daarvan het baie groot inpak. Stierf ons een SMS om te sê waarvoor jy dankbaar is en deel dit met iemand in jou huis ook sommer vanochtend. Ons het een maand wat gelede met Johannes de Willeers gesaans oor dankbaarheid en vanochtend wil ek stilstaan by die concept van stilwoord. Die Engelse woord waarby ek wil uitkom is mindfulness, met andere woorde om bewus te wees van die dinge wat om jou gebeur. In die rekovertijd weet ons hoe belangrijk asem awesome is, en om het nie van selfsprekend te aanvaard nie. Goeiemorgen Johannes.
3: Hartelike goeie dag.
0: Help ons met een paar gedagtes oor bezig wees en te veel goed in jou lewe heen.
3: Weet jy, dis my lekker dat ek met jou kan geselsies so in die morgens begin van die nieuwe week, en jy weet hoe dikvils as die nieuwe tyd afskop, denk ons, hierdie keer gaan ek het beter doen, ek gaan nou rustig wees. Ek gaan nou alles in my leven onder georden en beheer hee. Ons het amal op 1 januari het ook besluit nie, en kyk waar ons het nou al die leven spin by te beheer. Die cellfoon laai gans te veel en ping gans te veel, die kinders raak al hoe on, meer ongeskik. Ons ry al hoe vinniger en kom nie met die verkeersreels na nie. Want ons voel net ons het nie mee beheer oor die leven nie, die leven is al hoe meer gejaag. Dit is net vir bezige sake mense nie, dit is vir amal van die sake man, to die thuis te schepper, to die afgetredene, to die kind, to die persoon met die eie bezigheid. En ons wonder wat is het wat so op ons wat ons laat voel dit? ons is nie mee heeltemaal in beheer van die leven nie, ons is net so vreeslik bezig. Bytyke probeer ons wegpreek, ons dink, ons gaan een bykie langs die see sit of ons gaan in een warm bad le, net een bykie ontspan, weer rustig raak. Jy amal het al oorgekom, nie, dan gesit jy langs die see of op een koppie en plek sit jy rustig is en na die branders kyk, sit jy net in jou kop en jy beklaai nog steeds met die mense van die werk en jy sit net en dink hoe kwaad is vir die kinders of vir jou levensmaat en soan. So ons begin te leer later dat die probleem mis nie net so danig aan die lewe rond om ons te bezig is en buiten beheer. As die maar op die binnenkant ons is ons bykie te bezig. Nee die oude mens het ons gesie, jy kop raas as jy te bezig is. En meeste van die ons achter ons ammal sy kop raas so bykie. Ons moet leer om net bykie nie net die lewe buitenkant ons stil te maak. Maar is daar technieke en is daar dinge wat ons kan doen om ons selfs net bykie tot bedaring te bring. So dat ons kan sien, jy weet daar is nog iets mooi in elke oomlik. En daar is nog heel die iets om voordankbaar te wees om om aan aandacht te gee. So jy sal nogal steeds daar neem, sy praat van die dinge, noem hulle het mindfulness op Engels. Afrikaans praat hulle van bewustlikheid, of ou mens gepraat van die teenwoordigheid van gees. En dit is om iets van jouself na elke oomlik toe te bring, en nie net in die geraas in jou kop te verdwaal, en te sitte nog te beklein jou gedagtes met die mense wat jy van gister kwaad af, of nou al heel te mal oor wat volgende week gaan gebeur, maar nie die oomlik te sitte en te sê, Wat is daar nie die oomlik wat ek kan voel, wat ek kan hoor en wat ek kan sien, wat my een bykie uit my gedagtes gaan bring en gaan terugkom in my omstandighede, so ek net een bykie kan in die oomlik inbedaard. Je weet, want gewoonlik op enige oomlik daar waar jy nou voor die radio is, as jy net een bykie jou gedagte sal net, net die polsknopje druk voor so paar oomlikke, net gaan jou oopmaak rond om jou kyk, is die verstommende ding, daar is waarschijnlijk iets speciaal in die oomlik. Ek meen, is het net gewoon die 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 vreegte om in jou, jou rustbank of in jou motorse sitplek of iets te kan sit, wat jou eie plekkie is, jy weet. Die geer sit, van koffie. Ja, die geer van koffie, elke familielid wat wat toch ook een goeie seie daar ergens na jou. Jy weet, mense praat desto baie van dankbaarheid ook as een poort in bewustlikheid in, jy weet, om dankbaarheid in te oefen, om terug in jou leven te kom. En dan sal hulle soekie er goed sê, soos hou een dankbaarheid journaal en denk aan die einde van die elke dag oor goed om voordankbaar te wees, maar verbeeld jou as jy nie tot die einde van die dag hoef te wacht nie, maar nou in die oomlik net kan stolsit en kan sê nie wat moet ek dink om oordankbaar te wees, nie, maar wat kan ek voel met my vijf sint tye wat ek oordankbaar is, wat voel ek nou, wat hoor ek nou, wat ruik ek nou, waarvoor ek kan dankbaar wees. Er is een ding, jy kan dink ek is dankbaar, ek het die dak oor my kop, maar as jy na nou harte dagse werk by die huis kom, en jy stap by jou huis en gaan sit op jou stoel, jy dan voel jy dankbaar, nie, jy voel het met jou hele lijf, of jy kan dink ek dankbaar, ek het kost, maar die dag as jy honger was, en jy sit met die boord, lekker graan kost, of jy weet iets vullend voor jou, en jy vat die hap, dan voel jy dit met jou hele lijf, so, Ek sal selfs mense dat nou vir die radio sit aanmoedig, dalk is het net die subtiele teenwoordigheid van familielid wat nabio is, vir wiese, wiese geselskap jy het geniet, of het trutelde hier, of jy dalk is het net een stuk kleren wat jy aan het, wat jy voor lief is, want jy het al baie gedra en jy sal gewoon daarvan. Klein goeikies om voor dankbaar te wees, Maar jy moet teenwoordig wees, as jy nou nog in jy kop sit en jy beklaai met die persoon met wie jy gister vastgaakuit, of jy sit nou al in stress oor jy werk, of jy dink nou oor wat gaan oor 5 jaar in die landpolitiek gebeur, dan, dan verloor jy iets van, van die oomlik en wat speciaal is in elke oomlik.
0: Ek is sels gereeld met mense en sê hulle moet asem hal, dan sê hulle met, met hulle hal asem, maar min mense weet, hoe min hulle asem hoe min hulle diep asem hal, hoe hulle die lucht in die longe intrek bewustelik, want daar gebeur iets met jou as jy asem hal. Ja,
3: is een ding om asem te hal, daar is een ander ding om asem te hal, en te weet dat jy asem hal, nee? ons, as jy daar denk, elke keer wat jy uit asem, weet jy nie of jy weer gaan in asem, nie een dag in jy leven gaan jy een dag uit asem, en nie weer in asem, ne, en dit kan enige tyd gebeur, En elke inasem is amper geskenk van die hele, die hele omgeving rondom jou wat die asem vir jou teruggewe. Nee, en denk hoeveel goed moest in jou leven gebeur het, waarvoor jy kan dankbaar wees om jou hier te bring na die oomlik wat jy het om voor asem te al. Iemand moest die pad gebouw het waar langs jy gekom het om jy te wees. Iemand moest die huis aan mekaar gesit het waar jy sit. Iemand moest jou groot gemaakt het op school, iemand moest jou ouwers groot gemaakt het en jou groot ouwers. As al die die honderde miljoene goeders nie gebeur het nie, was jy nie vandag hier so nie. En, en jy heeft het die daar verheer te gaan halen terecht sê, die een aase maling kan so speciaal wees nie. As jy net een bykie denk, hoe voel hy rarig? Wat? Hoe voel het in my life?
0: Denk jy as ons al die bewustlikke gedoen, dat dit ons verhoudings met ons medemens, die een wat nou langs jou sit, of die een wat jy nou nog gaan ontmoet, dat dit ons verhoudingsbedaai mense kan verbeter.
3: Ja, en ek meen, niemand sit in die ochend in hulle bed oprent en dink, ek wil vandag met amal beklaai met niemand oor die weg kom. En nie, amal wil eindelik maar iemand wees, as jy wat nou hier so luister door die radio by jouself dink. Pertij dan beklaai jy en pertij daar as jy moeilik, maar jy het hier daar oogend opgestaan en besluit jy wil moeilik wees nie. Dit kom as zwalf oor jou pad. Hoe kom gebeur dit? Ons amal staan op en ons besluit, ons wil omgeve mense, ons wil makkelike mense wees om jy saam te leef, maar ergens die geraas in ons kop, ons raak meegesleer en ons vergeet, ons vergeet wat ons wil doen. Jy vergeet betekere dat jou kinders of jou egenoot of jou collega ook maar iemand is met het steer wat makkelijk kan sier kry en as jy betekere kort af jy is betekere onredelik, nie omdat jy nare mense is, nie maar jy vergeet betekere en selfs as vir hulle kant af, hulle is betekere onredelik met jou, nie omdat hulle nare mense is, nie maar hulle vergeet betekere, so wat as ons in die oomlik teenwoordig kan bly, en kan ander om iets te voel van ons op rechte omgehaard, eerder as om op al die, jy weet, die vreesgedagtes, om wat gaan verkeerd gaan as ek nou gaf is, en wat kan ek kry as ek hierdie persoon voorspring, en hoe kan ek die eerste woord in die argument in kry, as jy daar goed het, een bykie die posten op jy kan druk, en jy kan sê, kom ek kom nie terug op die oomlik, kom ek kyk na die persoon, ek meen, dalk sê daar nou iemand oor jou, en kyk na hulle weet, jy kan iets sê in hulle oog, hulle is ook iemand wat gevoelens, hulle is ook iemand wat een biekie seer diep in hulle hart rond, wat een biekie skrikkerig is so vir die wereld, en wat als kan verkeerd gaan, en kyk na hulle soos wat nie, jy na jouself in die spiel kyk, en sê, hier is dalk iemand wat een biekie van my liefde nodig het. Op daai noot, jy het natuurlijk een belangrike verhouding met jouself ook, en ons kan beteken, Kan ons nog so self so ver breng met ander mense gaaf te wees en vir hulle om te gee, maar ons sikkel partijker om dit met ons te doen. He. Dis interessant, hulle neem cyfers, hoe min mense drink jy medesine wat die dokter vir hulle gee om te doen, maar amal sorg dat hulle kinders en hulle echtnoot hulle medesine drink. Want ons vergeet dat jy vir jyself ook moet goed wees, so gaan kyk my partijker in die spiel en sê vir jyself, jy is ook iemand wat verdien om, om goed voor gesorg te word en sorg dan goed vir jyself
0: ons proef oor die belangrikheid om die klatter rondom jou skoon te maak.
3: Yes, ek het nogal so langstuk daar geskryf, dat daar so is, uh, dit, dit is nou een ding, jy kan nou jou kop skoon maak, en ons wil harde aan werk, net jy al baie, maar jy ken die ou kliesje wat hulle like, sê, jou lesnaar die mekaar is, in jou kop ook die mekaar wees, so dit helpen beteken hier die omstandighede rondom jou ook een bykie in bedwang te bring, as jy by een huis in stap, en daar let 10 boeken op die tafel, en daar is 3 wekes goed in die waspak, en die kleren is ooral op die hoop, dan gaan jy sikkel om self tot bedaring te bring so, hoe kan jy jy leven in bring, het beteken help het net te kyk, is daar nie miskie net te veel goed in jou leven nie? Ek ken vriende, doen het partykeer 1 keer per jaar, af tot ons 30 dae en dan probeer ons vir 30 dae elke dag iets weggee uit die huis wat jy nie meer gebruik nie. Nou nie net 30 koekies pak en elke dag een weggee nie, maar kyk, het kleren wat jy nie meer dra nie, het jy kombuisware wat jy nie meer gebruik nie en jy sal partykeer sien, miskien besit jy 5 kastrolle, maar jy het net 4 stoofplate. En hoe kom dit jy 5 kastrolle? Dalk het jy 4 sitplekke aan jou eetkamertafel, maar jy besit 10 sopborde. Hoekom? Daar's dalk iemand wat meer nodig het. Ons is baie bang om met die goed te glad gaan, maar die oomlik as begin om iets deel met iemand, dan kom je schil ek achter iets vir een bykie lichter. Ek het soos amal, maar net, ek versamel ou margarine bakkies, want ek geet nooit weg nie. Toe ene dag besluit ek, dit is een van die goed wat ek kan weggeen en nou kom ek achter die vrou wat langs in my blij sy werk by een arm school, en sy geer die bakkies vir kinders om plankies in te groei het hulle iets die kan leer. So al wat ek eindelijk wil praat oor verhoudings, oor bewustlikheid, oor kalmte, oor weggeen, al die goed is, ons dra so baie goed uit die verlede met ons sam. Dinge, wrokke, vreese, bekluie rije, en as jy betekker kan wekie kan terugsit en dankbaar wees van wat jy nou hier so jou heet, dan besef jy die oomlik is goed genoeg, jy hoef jy meer die zwaar las met jou saam te draal, van al die gemors mors nie.
0: Dankie vir die saam gesaas volgend.
3: Het was lekker dankie. Het
0: is tyd om ons stories op te pak, ek sê dankie vir my gaste, Dr. Stefan Joubaer, Mike Burnout en Dr. Ruth Jonas en Johannes Teweleer. Sondagjournalis is een pootgooi beskikbaar, jy krij dit op RSG se pepwerf, in die adres daar is rsg.co.za. Jy kan ook gaan soek vir ionow.fm. Jy gaan al die potgoeie daar kry as jy ook vir rsg daar soek. Ek of my e-post met kommentaar, of as jy een geloofstorie met ons wil deel, my e-postadres is lizaal by www.media.co.za. Tot volgende sondag, van my en Neil, tot ziens.